0: אז מה צריך בשביל להפוך להיות מיליארדר? ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, מי כמונסקי יודעת, היום אנחנו נדבר על בעצם איזשהו ציוץ, איזשהו משהו שנהיה ויראלי, על אשתו הראשונה של אילון מסק שהסבירה לקורא ששאל שאלה, מה דרוש כדי להפוך להיות מיליארדר? עכשיו, מי שלא יודע, וזה די נהיה ויראלי ברשת, בעצם התשובה שלה שהייתה נורא נורא מעניינת. יש אתר שנקרא קוורה, זה אתר כזה של שאילת שאלות, ואנשים עונים תשובות. הרי בדרך כלל אנחנו שואלים דברים את גוגל, אבל גוגל בעצם שואל את ה... כאילו מהמילה להשאיל, את השאלה, את התשובה מכל מי, מיני כתבות, ואז התשובה היא לא קונקרטית, או לא נכונה, או לא מספיק מעמיקה. אז לא היה מקום לשאול שאלות כמו שצריך, אז פתחו את קוורה, אתר מאוד מעניין, אפשר ללמוד ממנו המון המון המון, זה ממש חצי רשת חברתית כזאת, כאילו, אנשים ממש שהתשובות שלהם פופולריות, הם מדורגים שם יותר גבוה, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר גם להטמיע שם לינקים לכתבות ולעשות שיווק עצמי, אבל זה באמת למי שיש כוח לענות שם על שאלות כל היום. אז אנחנו נצלול ישר ל... למה שהיא כתבה, בעצם עשו על זה כתבה שלמה וזה נהיה נורא נורא ויראלי, כל, ה... כל התשובה שלה בעצם, שהייתה מאוד מעמיקה ומעניינת. היא עצמה, אשתו הראשונה של אילון מסקי, סופרת, בחורה מאוד חכמה ומעניינת, וגם התשובה שלה אה, עושה שכל. אז אני אתחיל לקרוא לכם, אני מקריאה את זה מאנגלית, בסרטון שהעליתי זה היה מוגבל לי ל-90 שניות. אז ככה השמטתי הרבה חלקים, פה אני ממש ארחיב לכם לעומק ואנתח כל דבר שהיא רשמה. אז שמה של אשתו הראשונה של ירון מאסק זה ג'סטין מסק, היא אשתו הראשונה, הם הכירו בגיל 18, היא דחתה אותו שוב ושוב ושוב, עד שבעצם הם התחתנו, בערך שהיא הייתה בת 20. היו גרים ביחד בדירה, היה להם עוד שלושה שותפים, אחרי כמה שנים הם עברו כבר לדירה יותר נורמלית, רק שניהם, והיה להם בעצם כלב תחש, עד כמה שזכור לי. בקיצור, הייתה חיה איתו בתחילת דרכו בתנאים הגרועים ביותר. אז ג'סטין מאסק, אישה שיודעת דבר או שניים על עושר ועבודה קשה, הרי הגורו שלה זה למעשה אילון מאסק, שהוא היום המנכ"ל של טסלה ושל ספייסקס, שהוא מייסד של פייפאל, וההון שלו מוערך במעל 12 מיליארד דולר. אז בואו נגיד ככה שהוא עונה על הקריטריון מליארדר. אז לאחרונה היא בעצם פרסמה התשובה. ‫לשאלה של הקורא, ששאל את השאלה הבאה, ‫האם אני אהפוך להיות מיליארדר ‫אם אני נחוש להיות אחד ‫ומוכן לעשות את כל העבודה הדרושה? ‫אז קודם כול היא אמרה לא, ‫ואז היא אמרה, ‫השואל שואל את השאלה הלא נכונה, ‫והיא נותנת לו ממש משל, ‫אתה נחוש, אז מה? ‫אתה עדיין לא סחית בעירום ‫במים שורצי קרישים? ‫היא כותבת לו. האם תהיה נחוש באותה מידה, אם תיסחף לאיזה אי בודד, אבוד כולך, מדמם, כולך בסחבות, נשכו אותך בכל הגוף, ואתה מסתכל לאופק ואין שום סימני הצלה? היא ממש ממש ציירה מין תמונה כזו, מטאפורה של מה זה בעצם החיים העסקיים, אני יכולה לאשר. זה לא דבר פשוט, קשה לעשות את זה לבד. והמטאפורה שלה מאוד מאוד נכונה, אתה במים שורצי קרישים, אתה מקבל ביסים מכל הכיוונים, אתה נסחף לאי, אתה לבד, אתה לא רואה את האופק ואתה פשוט פועל מתוך האינסטינקטים שלך ומקווה לטוב. זה חיים עסקיים, לפחות בליגה הגדולה, לא בליגה הקטנה, לא לכל אחד זה מתאים וזה בסדר. אני לא חושבת שיש משהו אחד שמתאים לכולם, נכון שיש טרנד של יזמות ועסקים וחופש כלכלי, בלה בלה בלה, זה לא לכולם, זה ממש לא לכולם. לחלק מהאנשים עדיף להם להישאר במשרה שלהם, המשכורת שלהם, לתת שם ערך, לקבל משכורת בחמש בצהריים לכבות הטלפון וללכת הביתה. לחלק מהאנשים זה יותר מתאים, הכרתי הרבה אנשים שזה מה שיותר מתאים להם, ואין להם שום סיבה לפתוח עסק, כי הם פשוט לא ישרדו. פשוט מנטלית, המוח שלהם לא מכוות לזה. אתם יודעים, בבית ספר 12 שנות לימוד, ממש חיוותו אותנו לקבל ציונים, להגיע כל יום, מהבוקר עד הצהריים, להכין שיעורי בית, לגשת למבחנים, לא מודדים אותנו ביצירתיות, לא בכישרון, לא ביזמות, רק בציונים ורק במקצועות שהכריחו אותנו ללמוד, בשביל ככה להכין אותנו לשוק העבודה. אז גם יש הרבה אנשים שהיו תלמידים גרועים ואומרים אני יזם, זה לא בהכרח קשור, לא כל תלמיד גרוע יכול להיות יזם. אתה צריך להיות יזם טוב, נכון, הרבה פעמים זה מישהו שהיה תלמיד גרוע, אבל לא בגלל שהוא אידיוט, אלא פשוט כי ככה הסיסטם הזה לא התאים לו. והמערכת לא הצליחה להכניע אותו, כמו שאני מרגישה שקרה לי. אז נמשיך מהמשל, שהיא אומרת לקורא שהוא... נשוך כולו על אי בודד אחרי שהוא שרץ במים אה, עם המון המון קרישים שנשכו אותו. אה, לא נעים, לא נעים בכלל. אבל אז היא מציעה לו איזושהי עצה. שזה יפה, היא פשוט יכלה להגיד לו לא ולהמשיך בחייה, אבל היא החליטה לו עצה. תשנה את הפוקוס שלך ממה שאתה רוצה, במקרה הזה מיליארד דולר, ותיכנס לעומק ותהפוך להיות סופר סקרן לגבי מה העולם רוצה. וצריך, תשאל את עצמך מה, מה יש לך, למה יש לי את הפוטנציאל, להציע שהוא כל כך מיוחד, כל כך מושך, כל כך יעיל, שאף מחשב שלא יוכל להחליף אותך, שאף בן אדם שיגייסו לא יוכל להחליף אותך, שאף אחד לא יוכל לגנום לך את המוצר ולעשות את זה טוב יותר, ולהעיף אותך בחזרה לאנונימיות ולחוסר הצלחה. ואז תפתח את הפוטנציאל הזה בעצם, כן, יש פה עבודה של מחשבה, להפסיק את האובססיה מהמטרה שאני רוצה, שזה הכסף, שזה האושר, שזה הפרסום, ולחשוב מה העולם צריך. מי שראה קצת באמת ראיונות של אילון מאסק, אני נתפסת עליו בגלל שאשתו כתבה את, את התשובה הזו, זה פשוט היה ילד שהיו מציקים לו בדרך חזרה מבית ספר, היו זורקים עליו פחיות. זה היה חוזר הביתה, מסתגר במשחקי מחשב, נורא נורא אהב משחקי מחשב, ופשוט אחרי זה הגיע לתכנות קוד, כי ידע שאפשר לעשות מזה כסף והוא יוכל לקנות מחשבים טובים יותר. לא היה לו שום שאיפות מעבר לזה, וזה הגיע רק בהמשך. פשוט הייתה לו באמת אהבה למחשבים, הוא לא שאף להיות הבן אדם העשיר בעולם, הוא לא שאף להיות מפורסם, הוא לא שאף שיהיו לו הרבה עוקבים. זה הגיע אחר כך, הוא קודם חשב, מה העולם רוצה, מה העולם צריך, שהוא פתח את פייפאל, זה היה שהוא זיהה פוטנציאל שהאינטרנט התחיל, והוא הבין שיש איזה פוטנציאל והוא רצה להיות חלק מהפוטנציאל הזה. הייתה רק חברת אינטרנט אחת באותו זמן, הוא ביקש לעבוד בה והם סירבו, אז הוא החליט לפתוח משהו משל עצמו, באותו זמן הוא היה באמצע תואר, וביקש מהפרופסור שלו, תקשיב, אני הולך לפתוח חברה באינטרנט. זה כנראה ייכשל, אם זה ייכשל אני יכול לחזור ל... ל... לקורס בתואר, והוא אמר לו כן. והחברה הזאת צמחה להיות פייפל, היו לו עוד כמה מיזמים, שכולם נכשלו, אבל פייפל זו החברה שהצליחה. אז שוב, תזהו מה העולם רוצה ומה העולם צריך. במקרה הזה לאינטרנט היה צורך, העולם רצה את זה, העולם מתקדם לכיוון הזה. זה לא היה ממטרה להתעשר. אחרי זה שאתם מזהים את הדבר הזה, אתם יכולים לפתח את הפוטנציאל הזה. הדבר הבא שהיא מייעצת, תבחר דבר אחד ואז תהפוך להיות מאסטר בו. אתם יודעים, יש חוקיות מסוימת, אומרים שבשביל להפוך להיות מאסטר במשהו, צריך להשקיע בו מעל עשרת אלפים שעות. אני כמובן, שזה לוקח זמן וזה מאוד חשוב, ואנשים היום, הרבה פעמים מחליטים על איזשהו מקצוע, עושים איזה קורס של איזה... פעם בשבוע וחושבים שעכשיו הם מומחים. מי שסיימה קורס חושבת שהיא עכשיו מאפרת, מי שסיימה קורס חושבת שהיא מתכנתת, מישהו שסיים קורס חושב שהוא מהנדס. זה לא עובד ככה, צריך הרבה זמן. לא סתם רופאים לומדים שבע שנים, עושים סטאז'ים, יש לזה סיבה. כנ"ל אדריכלים וכנ"ל כל המקצועות האלה, עורכי דין וכן הלאה וכן הלאה. אז תבחרו דבר אחד ותהפכו להיות מאסטרים בו, ואז תבחרו דבר שני ותהפכו להיות מאסטרים גם בו. שימו לב שזו עצה ממש ממש מעניינת, כי רוב האנשים אומרים לכם, תתמקדו במשהו אחד ותהיו בו הכי טובים. היא אומרת משהו אחר, תהפכו שני דברים להיות מאסטרים בהם. למה זה? היא אומרת שאתם הופכים להיות מאסטרים בשני עולמות, לצורך הדוגמה, כמו אילון, אה, הנדסה ועסקים. אתם יכולים להביא את שני העולמות האלה ביחד, בצורה שא' תציג אה, רעיונות זה לזה, ועוד פעם נותנת משל לחזקה ומשלים, הם יוכלו לעשות סקס של רעיונות, וייצרו להם ילדי, ילדי רעיונות שאף אחד לא ראה לפני כן. בעצם היא אומרת ששני העולמות יכולים ליצור רעיונות חדשים. כי הם לא נפגשו לפני כן, ואתה באמת מאסטר בשני התחומים האלה. ושתיים, יהיה לך יתרון תחרותי, בגלל שאתה יכול לנוע בין שני העולמות, אתה יכול לדבר שתי שפות, אתה יכול לאחד את השבטים, ממש לחבר את כל האלמנטים וליצור רעיונות יצירתיים וחדשים, תובנות חדשות, שממש אה, יכולות להפרות לך להיות משהו מטורף. הרבה אנשים שאנחנו מכירים שהם נורא 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 מצליחים, זה בגלל שהם ייחדו שני כישרונות כאלה. פתאום שקראתי על זה, חשבתי גם על עצמי, וחשבתי גם על הרבה אנשים שאני יודעת שעשו את הדברים האלה. עכשיו, איך חשבתי על זה? על עצמי. אני על עצמי, אנחנו לא רואים את הדבשת שלנו, אני לא יודעת במה אני טובה. אבל באמת שהתראיינתי אצל אחד המנטורים שלי, אז הוא אמר, שני הכישרונות שלך... זה האופנה והסושיאל, כאילו זה שני שרירים מאוד חזקים שלך שאת משלבת. ואף פעם לא חשבתי על זה ככה, כאילו חשבתי שסושיאל זה משהו שכולם עושים, לא חשבתי שזה איזה כישורון שלי. אבל בתאר חזקה מאוד חזקה שלי, זאת אומרת אני לימדתי מאות אנשים איך להתמקצע בזה, אפילו אלפי אנשים. אז כן, הוא ציין את זה בפניי, ואז זה הדליק לי את הנורה. אני חושבת שיש לי עוד המון המון כישרונות, אבל זה בהחלט שני כישרונות חזקים, ובגלל זה בעצם העסק של האופנה שלי מצליח, בגלל שאני משלבת אותו עם השריר המאוד חזק של הסושיאל. אז אתם יכולים לחשוב על שני דברים שאתם מאסטרים בהם, או רוצים להפוך להיות מאסטרים בהם, ולשלב אותם. זה יכול ליצור דברים חדשים שבאמת העולם טרם רע לפני כן. עכשיו, השילוב שלי הוא פחות נדיר, יש עוד חברות שעושות את זה, אבל וואלה, אני חושבת שאפשר לעשות דברים עוד יותר יצירתיים שהעולם לא ראה. ואז, ואז היא מוסיפה לו קצת מיני ביקורת כזאת. העולם לא פשוט זורק מיליארד דולר על בן אדם בגלל שהוא רוצה את זה, או בגלל שהוא עובד קשה, או בגלל שמגיע לו. היא אומרת, העולם, לא אכפת לו מה אתה רוצה, או מה מגיע לך. זה לא מעניין אותו. עניים באפריקה, נכון, מגיע להם אוכל ומגיע להם מים ובגדים נקיים ותשתיות, אבל לעולם לא אכפת, זה המצב שלהם. באמת, לעולם לא אכפת. העולם נותן לך כסף בתמורה למשהו שהוא תופס אותו כשווה ערך או בעל ערך רב יותר. מה זה אומר? כמו שאני יכולה להגיע ל... אני אתן לך דוגמא מהעולמות שלי שזה אופנה ומשפיענים, שעכשיו דיברנו על זה. בא בן אדם לחנות והוא רוצה חולצה. או שהוא נותן לי כסף בגלל שהוא מאמין שלחולצה יש ערך גבוה יותר עבורו מאשר הכסף שהוא נותן. נניח החולצה 100 שקלים והוא מאמין, וואלה החולצה הזו נלבש אותה המון, זה שווה ערך, הנה קחי 100 שקלים. מצד שני הבעיה הזו גם יכולת משפיעה, בואי אני אעלה לך היסטורי, זה יביא לך אנשים. במקום התשלום, זה גם איזשהו ערך שהבן אדם הזה נותן, אז יש כל מיני סוגים של ערך. במקרה הזה יש סחר חליפין, אני נותנת חולצה, אני רוצה כסף או פרסום, או אולי דבר אחר שנותנים לי בתמורה, אולי בן אדם אחר ייתן לי איזה, נעשה בארטר ויש לו שרשרת שאני רוצה לעצמי ובא לי להחליף. יש הרבה הרבה סגנונות של החלפת ערך, אבל העולם ייתן לך כסף. רק כשהוא תופס את מה שיש לך, כבעל ערך רב יותר או שווה ערך. מקווה שזה מובן. משהו שמשנה את כל האספקטים של התרבות. משהו שמאבד סיפור שהוא קיים או מציג סיפור חדש. למה סטיב ג'ובס כל כך התעשר? הוא הציג את המחשב האישי הראשון. לפני זה היו רק... מחשבים כאלה בכיתות, היה מחשבים אולי למתכנתים, לא היה לאנשים מחשב בבית. עוד לפני האייפון הוא הציג את המחשב הביתי הראשון, היום לכולנו בבית יש מחשב, לפני זה, זה לא היה ככה, היה אולי מחשב בכיתות, בקמפוסים, לא היה לאנשים מחשב בבית. אז הוא הציג את הדבר הזה. לאחר מכן הוא גם המציא את האייפונים, את הסמארטפונים, בעצם... מטלפונים שהם רק יודעים להתקשר, טלפון שהוא חכם. הוא הציג, פה הוא כבר לא המציא משהו, זאת אומרת, אלכסנדר גראמבל זה מי שהמציא את הטלפון, את כל הנושא הזה של להתקשר אחד לשני. אז הוא עשה עיבוד לרעיון קיים. אז בשני המקרים, וזה גם מספיק בשביל להתעשר, הוא לא היה צריך להמציא קורקינט מעופף, הוא היה צריך בסך הכל לעבד. רעיון קיים. אז זה גם משהו שהוא אפשרות ליצור משהו חדש או לאבד רעיון שהוא קיים. תחשבו איך אתם יכולים לעשות את זה. הרבה סטארט-אפים, הרבה דברים, זה רעיונות שהם קמים על משהו קיים, על איזשהו פתרון בעיית ביניים. יש לזה אינסוף רעיונות. אז כמו שאמרתי, העולם מתגמל אתכם לפי הערך שאתם נותנים. אתם יכולים אולי לשנות את הדעה שבה אנשים חושבים לגבי קטגוריה מסוימת, אולי להפוך אותה לשמישה ביומיום, משהו שאי אפשר להשתמש בו ביומיום, ופתאום אה, הופכים אותו כן לשימושי אה, ונגיש לכולם. למשל, אה, כל הטיסות לואו-קוסט, שלפני זה לא כל אחד יכל לטוס, פתאום כל אחד יכול לטוס מסביב לעולם, לא בהרבה כסף. אה, היו הרבה מהפכות כאלה. עוד היא אומרת, אין מפת דרכים, אין איזושהי שיטה בשביל הדבר הזה שאתם כולם מפרסמים כל מיני שיטות, שיטות להתעשר מהר, אין, אין שיטה. אין באמת שיטה. נכון, יש סיסטמים שיותר עובדים, סיסטמים שפחות עובדים, אבל אין שיטה אחת ודרך אחת להמציא את הדבר הבא. הרבה אנשים ייתנו לכם המון עצות, הרוב יהיו ממש גרועות, ואולי חלק מהן גם יהיו טובות, ויישמעו אה, נחמד. אבל אתם תצטרכו לפצח את זה לבד, זה לא חל עליכם, בגלל שאתם באים מזווית שהיא לא צפויה, זאת אומרת, למשל הנרי פורד אמר, אם הייתי שואל מה אנשים רוצים, הם היו אומרים לי, סוסים יותר מהירים, הם לא חשבו על הרכב, הוא בא עם הרכב, הם היו, הם, זה, אתה לא יכול לשאול שאלה מישהו, שהוא עדיין לא ראה את הדבר הזה ולא יודע מה זה ולא מעלה את זה בדעתו, אם הוא מכיר רק סוסים. אז זה היה בעבר, היום זה מובן מאליו שיש מכוניות. אבל יש דברים שעוד לא הומצאו עדיין, ואנשים לא יוכלו לתת עליהם עצה. אז בתור התחלה אתם הולכים לעשות את זה לבד. עד שאתם תפתחו את הכריזמה, את הניסיון, את הטראסט, את האמון, את ה... מה שאנשים מחפשים בשביל... למשוך אליכם את הכישרונות שאתם תצטרכו בשביל לבנות את העסק הזה כמו שצריך. כי אפשר לבנות עסק גדול לבד, אתם צריכים אנשים מוכשרים ביחד איתכם. אז בשביל למגנט אנשים מאוד מאוד מוכשרים שידחפו את הרעיון הזה קדימה, אתם תצטרכו קצת ניסיון וקצת להראות קבלות. ועוד היא מוסיפה לסיום, קחו אומץ כי אתם תצטרכו אותו, וקחו גם מזל כי אתם תצטרכו גם אותו. אז זו העצה של אשתו הראשונה של אילון מאסק, היא חיה לצידו שנים רבות, יש להם חמישה ילדים ביחד, סט של תאומים ושלישייה, בעצם היו לה שתי לידות ונולדו חמישה ילדים, שזה מטורף. אז בוא נגיד צריך שהיא מכירה אותו היטב, העצות שלה הן מאוד נכונות, אני אחזור עליהן בקצרה. אתם צריכים להיות מוכנים לשחות עם כרישים ולקבל ביסים ולא לחכות להצלה באופק, כי רק אתם יכולים להציל את עצמכם. אתם צריכים לחשוב מאשר מה אני רוצה, אני רוצה להיות מפורסמת, אני רוצה מלא עוקבים, אני רוצה הרבה כסף. תחשבו מה העולם צריך ורוצה, תפתרו לו את זה, ואז הכסף יגיע. אתם צריכים קודם לתת את מה שהצד השני צריך, ואז הוא ייתן לכם מה שאתם צריכים, ככה היקום עובד. הוא לא זורק סתם כסף על אנשים, הוא רואה אם אתם נותנים משהו שווה ערך ואז מתגמל אתכם בהתאם. האם אתם מוציאים אנשים לעצמאות? האם אתם עוזרים לאנשים לאהוב את עצמם? האם אתם משפרים מהירות של משהו? רק ככה העולם יוכל לתגמל אתכם כלכלית. תהפכו להיות מאסטרים בשני תחומים ואז תשלבו אותם, כך יהיה לכם יתרון תחרותי וגם תוכלו להפזיק רעיונות שטרם נראו. Ee, ותתכוננו לעשות את הדרך הזאת לבד, בהמשך האנשים יגיעו רק אחרי שיהיה לכם ניסיון, שתהיו דו שיהיו לכם קבלות. Ee, זהו, פרק קצר, נחמד, לעניין, מקווה שלקחתם מכאן משהו, אני ממש אהבתי את זה, זה מסכימה עם כל מילה. Ee, זהו, נתראה בפרק הבא, תודה רבה.